0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Il risorto nel Cenacolo, Emmaus e le prime apparizioni. Pietro e Giovanni fanno ritorno a casa per portare subito la notizia e confermare il racconto di Maria di Magdala e delle altre. Pietro è pieno di stupore per l'accaduto, ma gli altri apostoli ancora non credono. In quello stesso giorno di domenica 9 aprile, due discepoli sono in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversano tra loro di tutto quello che è accaduto. Mentre discutono insieme, Gesù in persona si avvicina e cammina con loro, ma i loro occhi sono impediti a riconoscerlo. Ed egli dice loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Col volto triste, uno di loro, di nome Cleopa, gli risponde, solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai che vi è accaduto in questi giorni? Ciò che riguarda Gesù, il nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto il Nazareno dice loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Stava camminando accanto a loro, spiegava loro la scrittura, ma ancora non lo riconoscevano. La meta ormai non è lontana. Quando sono vicini al villaggio dove sono diretti, egli fa come se dovesse andare più lontano, ma essi insistono «Resta con noi, perché si fa sera, e il giorno ormai è il tramonto». In realtà è il primo pomeriggio, ma è un'usanza ospitale invitare qualcuno a fermarsi, condividendo con lui il pasto e un alloggio. Il parlare di quel viandante sconosciuto li aveva affascinati. Gesù accetta l'invito. Entra per rimanere con loro. Quando è a tavola, prende il pane recita la benedizione. Lo spezza e lo dà loro. Per la prima volta i suoi polsi escono dalla tunica ed essi vedono i fuori dei chiodi. Allora si aprono loro gli occhi e lo riconoscono. Ma egli sparisce dalla loro vista ed essi dicono null'altro, Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre gli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Avevano avuto Gesù al loro fianco per ore? I due partono senza indugio e fanno ritorno a Gerusalemme, dove trovano riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. È quasi notte e mentre ancora stavano raccontando agli apostoli di quell'incontro che avevano fatto, accade qualcosa di straordinario. Porte e finestre della casa sono sbarrate. Mentre essi parlano di queste cose, Gesù in persona arriva in mezzo a loro e dice «Pace a voi». «Sconvolti e pieni di paura credono di vedere un fantasma, ma egli dice loro, perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo mostra loro le mani e i piedi, si avvicinano per toccarlo e per abbracciarlo, era lui». Era veramente lui, anche se non capivano come avesse potuto entrare. Il suo corpo è di carne e ossa, ma allo stesso tempo appare come glorificato, appartenente a un'altra realtà. È reale e allo stesso tempo non appartiene più a questo mondo. La loro reazione è così carica di stupore che Gesù chiede «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prende e lo mangia davanti a loro. Mentre mangiano ricorda ciò che aveva detto. Sono queste le parole che io vi dissi quanto ero ancora tra voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora apre loro la mente per comprendere le scritture e dice così sta scritto, Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Poi, dopo aver mangiato, Gesù dice loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non è lì in quel momento. È uscito nel pomeriggio per recarsi al Getsemani e non è ancora tornato. Quando rientra, a notte fonda, gli altri discepoli gli annunciano abbiamo visto il Signore, ha detto che coloro ai quali perdoneremo i peccati saranno perdonati. Ma Tommaso risponde «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». È troppo per Tommaso quello che aveva sentito raccontare dai suoi amici. Otto giorni dopo i discepoli sono di nuovo in casa e c'è ancora con loro, questa volta, anche Tommaso. Viene Gesù a porte chiuse, sta in mezzo a loro e dice «Pace a voi». Poi dice a Tommaso «Metti qui il tuo dito» e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli risponde Tommaso, mio Signore, mio Dio. Gesù gli dice, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non lo aveva rimproverato per aver voluto toccare il suo corpo ancora piegato, ma glorificato. Gli aveva ricordato che doveva fidarsi della parola e dello sguardo dei suoi amici, dei testimoni. Dopo aver trascorso quella settimana a Gerusalemme e aver visto Gesù nel Cenacolo per due volte, gli Apostoli fanno ritorno in Galilea, come era stato chiesto loro, lontano dalla capitale religiosa, dagli uomini che avevano messo a morte il Maestro. Tornano là, dove tutto era cominciato, sulle rive di quel lago che per loro era sempre stato un mare e dove per la prima volta avevano incrociato lo sguardo del Figlio dell'Uomo, che aveva sconvolto per sempre le loro vite. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli come libero adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Monaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali. This is Vatican News. Radio Vaticana